0: Ook al werk ik bij een afdeling mijnbouw, we natuurlijk ook die mijnbouw willen inzetten voor de energietransitie. En wij gaan ook in de toekomst waarschijnlijk nog veel vaker met dit dilemma te maken
1: hebben. Welkom bij Kiemkracht, transitieverhalen over de groei van het nieuwe Nederland. In deze podcast zoomen wij, Louise Boelens en Anne van Strien, voor Duurzaam Door kennisprogramma van de gezamenlijke overheden en andere partners in op kiemen van transities. Waar kiemt het? Hoe groeit het? En wat wordt er geoogst? Voor deze podcast zijn we terug in Heeg, een dorp in Friesland. Een heel bijzonder dorp dat de ambitie heeft om duurzaam te worden door het initiatief Duurzaam Heeg met een voedseltuin, een energiecollectief en allerlei andere duurzame initiatieven. Het dorp heeft de ambitie om Blue Zone te worden. Een bijzonder gebied waarin een groot aantal mensen... zelfs honderd worden op een gezonde manier. Ja,
2: toch Louise? Ja, en, en doordat ze heel vitaal leven en heel zelfvoorzienend zijn. He, dus die mensen in Heeg zijn heel enthousiast bezig. En er is nu ook een project, dat heet Warmheeg. En dat gaat dus over een warmtenet. Het idee is, het warme water uit het grote Hegenmeer. Aftap in de zomer opslaan diep in de grond en in de winter of ieder moment dat het nodig is oppompen. En dan worden daarmee huizen verwarmd en komt er warm water uit de kraan en uit de douche. Een fantastisch project wat gesteund wordt door de gemeente, de provincie, het waterschap. En ze zijn ook goed bezig met het opbouwen van een achterban. Hè? Want dat is natuurlijk best wel uh, ja, van het gas af en dan een warmtenet. Dat is best wel een uh, sprong En de gedachte is ook het is een project doorheen Voorheeg en vanheeg. Nou, goed bezig. En wat blijkt nu? In 2018 verschijnt het Canadese bedrijf Familien en die zijn onderzoek aan het doen naar gas. Er is een gasveld, een zogeheten klein gasveld dat ligt onder dat Heegemeer. En dat was al bekend. Oorspronkelijk was de licentie al afgegeven aan de NAM. Maar die heeft dat op een gegeven moment ja, besloten van het is te klein en het is te moeilijk. Dus we schrijven dat af. Maar later is die licentie dus doorverkocht, onder andere aan familie. En op dit moment is de situatie zo in Nederland dat de overheid zegt: van ja, die kleine gasvelden, die moeten we niet te, te gauw afschrijven, want gas uit Noorwegen en uit Rusland, dat is eigenlijk toch nog milieuvriendelijker dan gas. Wat wij zelf zouden opboren uit kleine gasvelden. Dus het hele inzicht is veranderd. En dat is natuurlijk een ontzettend lastig iets voor die groep Warm Heeg. Hoe verkoop je dat aan die achterban? Dan moeten we moeten van het gas af. En dat gaan we bereiken met een warmtenet. Maar tegelijkertijd gaat hier mogelijk gas worden opgeboord. dat onder datzelfde Hege ligt.
1: Ja, dus de initiatiefnemers van Duurzaam Heeg die schrokken. En ze wisten zich eigenlijk niet goed raad daarmee tot afgelopen voorjaar. Want toen heeft er in Heeg een bijzonder gesprek plaatsgevonden in het plaatselijke café. Daarbij waren aanwezig actieve bewoners, mensen van het energiecollectief, mensen van de gemeente, van de provincie, van het waterschap en mensen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van de afdeling Mijnbouw. Dit gesprek werd georganiseerd en begeleid door Duurzaam Door. Nou, wat was er zo bijzonder aan dat gesprek? dat het heeft plaatsgevonden.
2: Ja, want tot eigenlijk, tot dat gesprek in 2 maart... waren het twee volstrekt gescheiden projecten eigenlijk. Van het gas af, warm heen, warmtenet... en uh, hoe gaat het verder met het mogelijk boren onder het meer. En het waren gescheiden projecten eigenlijk tot afgelopen september. En toen is er een hele dag geweest waar alle mensen van duurzaam heeg een dag hadden met het brede netwerk van Duurzaam Door, van de participatietafel regionale netwerken. Dat was een dag waar verschillende projecten van Duurzaam Heeg onder loep werden genomen en met gezamenlijke denkkracht werd geprobeerd die projecten verder te brengen. En aan een van die tafels werd gesproken over de gaswinning. En dat is eigenlijk ook waar we dit verhaal gaan beginnen. In deze podcast spreken we met Freya Zanstra, een actieve inwoner. Sibrand Fritema van het energiecollectief Warmheeg en met Justine Omers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de afdeling Mijnbouw. En bij het gesprek is ook aanwezig wethouder Erik Faber, waarbij het helaas zo was dat eigenlijk voordat we goed en wel begonnen waren, de wethouder werd weggeroepen voor een belangrijke kwestie. In deze podcast gaat het over de ontmoeting tussen de lokale betrokkenen en het ministerie. Dat was het gesprek in maart. Maar eigenlijk ligt de aanleiding een half jaar eerder op 19 september, de dag dat Duurzaam Heeg aan de slag ging met het netwerk van Duurzaam Door. Sibrand, wat was er bijzonder aan deze dag?
3: Ja, 19 september was voor mij ook bijzonder, omdat ik... Eigenlijk voor het eerst de kennis en ervaring van lokale Friese clubs uit verschillende regio's van Friesland. uh, De man die het omgevingsproces bij Tarnaart, waar al veel langer naar gas geboord wordt, uh, uh, begeleid. uh, En de wethouder van andere gemeenten waar op dit moment uh, geboord gaat worden. En eigenlijk uh, niet zo snel uh, had ik deze mensen zelf uh, gesproken. Maar ze vertelden gewoon vanuit hun eigen perspectief en wij konden dat gewoon met elkaar in zo'n kring. Plaatsen van wat dit zou betekenen voor heeg,
2: oké. Okay, en dat was dus ook een, een ervaring van andere, dus burgermeesters, waar, waar ook gas onder de grond ligt.
3: Ja, de druk op Friesland is veel groter geworden, omdat in Groningen de gaskraan dicht gaat. En dat betekent eigenlijk dat al die andere kleine gasveldjes, die krijgen nu opeens het voor de kiezen. En uiteraard willen wij die Groningers helpen, laten we al zeggen duidelijk zijn. Maar hoe en eigenlijk alles wat boven de grond gebeurt, daar, eh, daar voelen we ons wel verantwoordelijk voor. Maar toen bleek dat wat onder de grond gebeurt, dat we daar helemaal niks over te zeggen hebben. Dat dat een zaak is van EZK alleen. En dat dingen als Mijnbouwwet en OSDM en andere ingewikkelde afkortingen opeens uh, van uh, van belang zijn daar.
2: En jij, Freya Zandstra, actieve inwoner van Heeg. Wat ervaarde jij in die grote bijeenkomst met Duurzaam Door?
4: Nou, wat bij de bijeenkomst op 19 september zo duidelijk werd, is dat de frictie tussen het oude systeem de mijnwet die maakt dat wij niets te zeggen hebben over wat er in onze bodem zit en wat daarmee gebeurt en aan de andere kant het streven wat aan alle kanten toegejuicht wordt dat wij als dorp verantwoordelijkheid nemen, nemen voor de duurzaamheid en voor de on, voor transitie op alle fronten waar we zelf maar aan bij kunnen dragen. Die frictie, dat wringende gevoel, dat werd heel zichtbaar in het gesprek met uh, een van de Rijksambtenaren die aanwezig was. Die kennen we goed zegt, zet zich met heel zijn hart en ziel in voor de duurzaamheid. Die probeerde met alles wat hij had, het Rijksoverheidsbeleid te verdedigen... maar kwam daar niet uit, we komen daar niet uit. Dat hele onbehagelijke gevoel... dat we dat systeem gewoon niet bij elkaar kunnen krijgen... dat is echt wat mij het meest heeft geraakt in die dag.
2: Jullie stellen dus heel helder dat, dat die bijeenkomst in september... dat dat als het ja, dat, ware dat helemaal opriep. van We moeten verder praten, we moeten een keer een echt gesprek hebben... met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... Nou, hoe heb je dat gesprek ervaren? Justine, we gaan nu naar jou. Want jij werd natuurlijk gewoon uitgenodigd. Het was een een vervolg op dat gebeuren dus van in september. Jullie werden uitgenodigd om daar aan tafel te zitten. Met welke verwachting ging jij daarheen? Nou,
0: eigenlijk heel hoopvol en heel nieuwsgierig ook. Omdat wat je vaak ziet is dat het omgekeerd is. Dat wij een omgeving pas benaderen op het moment dat ik een vergunning aanvraag binnenkrijg. Nu is voor het gasveld onder Heeg, hebben wij op dit moment geen aanvraag. En omdat ik natuurlijk toch bij de afdeling mijnbouw werk, had ik geen benul van het initiatief van Warm Heeg om warmte te winnen uit het meer. Ook, dus het was voor ons echt wel een buitenkans, want over het algemeen Kom ik nou met een aanvraag onder mijn arm pas in een regio, en dan heb
2: je natuurlijk een heel ander gesprek. Justine, je vertelt van mij uit. Hè, was er niet een directe, uh, hè, er was geen vergunning, er ligt nog geen aanvraag van een vergunning van een maatschappij. Dus er lag eigenlijk niks op tafel. Maar voor de mensen in Heeg lag er natuurlijk wel wat op tafel. Hoe was het voor jullie, Vrijen uh, en Sibrand?
3: Uh, het, 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 het is heel raar. Bijvoorbeeld Warmheeg wordt ondersteund door alle overheden die Friesland rijk is. De gemeente, de provincie, het waterschap, En daar heeft het Rijk eigenlijk nooit iets hebben daarvan meegekregen. En nu was het voor het eerst dat we het, het Rijk tegenkwamen. Ik mocht uh, de beide vertegenwoordigers ophalen in het station met onze duurzame elektrische dorpsauto. En ja, dat is toch... Er zit een afstand, omdat we niet dezelfde taal praten, maar daardoor praten we eigenlijk ook een beetje langs elkaar heen. Omdat wat zij moeten doen en wat wij willen doen, gewoon op gescheiden terreinen plaatsvindt.
2: Hoe was dat voor jou, Justine? Nou, ik heb dat ook wel
0: gemerkt. Er was veel aandacht voor wanneer komt die vergunning dan en hoe kunnen we daarop inspreken of hoe worden we betrokken. Terwijl uh, dat voor het ministerie op dit moment helemaal niet speelt. Er zijn geen concrete initiatieven.
2: En jij Freya, 2 maart, hoe blik je daarop terug? Het
4: was ook heel bijzonder, want Justine vertelde dat op dat moment ook net helder was dat er inderdaad gas was gevonden. Dat het op dat moment alleen nog niet duidelijk was of dat ook winbaar gas is. Alleen het feit dat we in die informatieloop kwamen, dat is al speciaal. En we voelden ons ook wel ondersteund in al onze duurzame initiatieven. Dus het het is toch ook fijn als er van de Rijksoverheid uit wordt gezegd... dat wat wat wij met onze burgerinitiatieven aan het doen zijn... precies is wat de Rijksoverheid graag ziet. Met uh, de de maatschappij meenemen in, uh, in draagvlak.
2: Christine, jij wil hierop reageren, zie ik.
0: Wat dit gesprek voor ons ook zo interessant maakt, is dat... Ook al werk ik bij een afdeling mijnbouw, we natuurlijk ook die mijnbouw willen inzetten voor de energietransitie. En wij gaan ook in de toekomst waarschijnlijk nog veel vaker met dit dilemma te maken hebben. Nu gaat het om warm heeg, maar er zullen ook gebieden zijn waar zonneweiden staan of windmolens zijn. Terwijl je tegelijkertijd in de diepe ondergrond nou ja, of gas wil winnen of geothermie of je wil waterstof opslaan. Dus we gaan dit dilemma
2: veel vaker tegenkomen. Dat klinkt alsof jullie uh, best wel een goed gesprek hadden met begrip voor elkaar. Vrija?
4: Ja, waarbij het in Heeg dan wel weer relevant is dat het hier gaat om een burgerinitiatief. Met inwoners van onze eigen omgeving, daar is geen overheid die daarop stuurt. Waarbij initiatiefnemers zelf eigenaar zijn. Dus die rekken zich financieel uit om mogelijk te maken waar zij warm voor lopen. Dus... Iedereen is enthousiast over wat we doen, maar het het laat onverlet dat wij als duurzaam dorp straks gedwongen zijn onze bodemschatten prijs te geven.
1: Anne? En dan is het dus heel belangrijk, hoor ik uit jullie verhaal, dat jullie elkaar überhaupt treffen aan tafel. Aan de ronde tafel, dat je elkaar in de ogen kan kijken en kan luisteren naar elkaar en kan horen. Dat ook uh, de frictie die jij noemde, vrij uitgesproken kan worden. Justine? Nou, en
0: het Het dilemma is nog niet weg, maar we hebben het naar elkaar uitgesproken. Dus we weten nog niet hoe we met elkaar omgaan, maar we hebben nu contact. Ik denk het moeilijkste komt nog, omdat we natuurlijk tegelijkertijd moeten verduurzamen... en we initiatieven als Warmheeg hard nodig hebben. En tegelijkertijd is de energievraag in Nederland zo groot... Dat we vanuit het ministerie ook de vergunningen aanvragen voor de gaswinningen voorlopig nog in behandeling nemen. Ja, Sidrand.
3: Uh, nee, wat Justine ja. zegt, dat, uh, dat, uh, dat uh, ervaar ik ook zo. Het, het is niet weg, het is wel inderdaad gewoon goed uitgesproken. Uh, we zaten tegenover of rond de tafel met twee ambtenaren die een duidelijk doel hebben, wat ooit is afgesproken en waar zij consergeus uh, mee aan de slag gaan. Maar daardoor werd het voor ons ook heel helder dat we op verschillende niveaus praten, in verschillende tijdsvakken praten. Wij praten over de toekomst van een duurzaam dorp en zij voeren uit wat in het verleden besloten is. Er zat ook iets ongemakkelijks in. Er is geen weg... Op dit moment om te bewandelen, om tot een uitkomst te komen die voor alle partijen bevredigend is. Waar wij dachten met de gemeente, met het wetterskip en met de provincie, om een goede lijn te zitten, die zitten allemaal in de stuurroep. we zijn lekker bezig. En toen bleek opeens dat, ho nee, die ondergrond, daar hebben we een paar mensen die komen uit Den Haag en die gaan daarover. En dat was gewoon voor mij ook een eye-opener. Ja,
2: dat is een eye-opener. En, maar wat gaat dit nou betekenen voor de toekomst? Nou, het is gewoon heel interessant dat wij hier als
4: dorp met een warmtenet bezig zijn, met uh, duurzaam openbaar groen, met een collectieve tuin waar we groenten voor een hele gemeenschap produceren. We zijn op allerlei fronten bezig met duurzaamheid, maar dat laat onverlet dat we straks het gas uit onze bodem uh, moeten laten gaan. Terwijl dat dan straks ten goede komt voor een heel groot deel, ik heb wel eens gehoord 25%, voor de kunstmestindustrie. Die kunstmest die is zo funest voor, ons land, voor het landschap om ons heen. Dat verzout het hele land, dat vervuilt het grondwater. Als er iets moet gebeuren in ons landschap, dan is het afscheid nemen van die kunstmest. En dan kan dat gas
2: lekker blijven zitten. Ja, jij zegt 25% van de aardgasopbrengsten die worden gebruikt voor kunstmest. Even aan Justine, is dat werkelijk zo? Uh,
0: Nou, de getallen die bij mij bekend zijn, is dat we iets minder dan 40 miljard kub gas per jaar als heel Nederland gebruiken. Dat 2 miljard kub inderdaad gebruikt wordt voor de productie van kunstmest. Dus dat is uh, uh, 5%. Maar het is aanzienlijk hoor, dus ik wil het niet bagatelliseren. En, En wat je ziet is dat uiteindelijk... 12% gebruikt wordt binnen de huishoudens. Op al die vlakken en al die verschillende industrieën en ook in de huishoudens moet natuurlijk het gebruik van gas ook
2: naar beneden. Ja, dank je Justine uh, voor de toelichting. Maar maar er zijn natuurlijk twee belangrijke punten die hier naar voren gebracht worden. Eén is gaswinning, ja, waartoe? En het tweede uh, punt is de veranderende positie van inwoners in in de, de rol die ze hebben in het vormgeven van de omgeving. Siebrand.
3: Ja, er komt iets aan als de omgevingswet, waarbij eigenlijk burgers, groepen burgers, kunnen gewoon eigenlijk de hoeder gaan worden van hun eigen omgeving. En ik denk dat we in die geest een beetje moeten gaan kijken naar dit proces. Ik, uh, maar dat zal gewoon heel erg lastig worden. Justine?
2: Hoe kijk jij daarnaar? Hoe zou dat kunnen gaan? Dus vanuit dat gezichtspunt van nationaal belang, die, die, dat gas moet gewonnen worden of niet. Op welke wijze zou zo'n dus omgeving daarbij betrokken moeten zijn of helemaal niet? Wat, wat denk jij daarover?
0: Nee, helemaal niet bestaat niet meer in deze wereld. Hè? De, de, de omgeving wordt altijd betrokken. Dat is soms uh, onbevredigend wanneer dat echt alleen maar in de zin gaat... van zienswijze of bezwaren indienen, want dan zit je direct in een juridische strijd. Het kan natuurlijk wel, waar het gesprek heel erg over kan gaan... is dat wanneer de omgeving bang is voor enorme bodemdaling of bodemtrillingen... dat natuurlijk aan de voorkant moet dat onderzocht worden... voordat we een vergunning kunnen geven... Maar er kan natuurlijk wel meer gebeuren in hoe wordt dat dan gemonitord en hoe houden we de omgeving daarvan op de hoogte. En zijn er dan aan de voorkant afspraken te maken dat als je zegt maar als we dit zien in de monitoringsgegevens, dan zetten we de boel stil. Want dan worden de effecten voor de omgeving te groot. Daar zit veel meer het gesprek dan... In de keuze geven voor het wel of niet winnen van het gas in de omgeving. Dat is een stap te ver. Zo zit het systeem ook niet in elkaar. Want ook het kabinet spreekt zich uit over... We winnen gas in eigen land als we dat hebben. Het is hier duurzamer, het is hier veiliger. En zo'n vergunning past daar dan
2: in. Is er iemand die hier nog iets op wil zeggen? Siebrands?
3: We moeten ervoor zorgen dat we hier op een goede manier samen uitkomen. Want anders, op het moment dat hier reuring ontstaat, en dat kan heel makkelijk, dan, dan zijn wij warm heeg kwijt, bij wijze van spreken. En dat, er is ons ook alles aangelegen om ervoor te zorgen dat we elkaar goed begrijpen en goed spreken. Maar dat neemt niet weg dat er wel een beeld kan ontstaan. En dat op een gegeven moment gezegd wordt van ja, wat is dit? Er gaat een Canadees bedrijf voor een Indiaas staalbedrijf gas uit onze woning halen. En wij hebben hier helemaal niks over te zeggen. En, en daarom daar ben ik heel blij dat, dat Duurzaam Door eigenlijk dit gesprek heeft mogelijk gemaakt. En, uh, maar dat betekent niet dat we elk ons weeg gaan. En ik denk dat eigenlijk EZK zijn handjes mag knijpen, dat er gewoon zo'n fantastisch uh, dorp klaar staat. Maar het is wel, EZK zal op voeten moeten treden om ervoor te zorgen dat hier niks kapot gaat.
2: Justine?
0: Nee, wij, wij ondersteunen dat. Wij zullen zeker op kousen voeten, maar ik denk dat wel dat ik mijn schoenen aanhoud terugkeren naar Heeg en vervolgen geven aan deze gesprekken. Omdat ik het nou ja, niet over mijn hart kan verkrijgen als een goed initiatief zoals die warmtewinning uit het hegermeer niet doorgaat, omdat er een gasveld in de ondergrond zit. Want dan zijn we echt het paard achter de wagen aan het
2: spannen. En vrij, ja. Het klinkt nu, als we maar goed hand in hand blijven lopen, dan komt het allemaal goed.
4: Nou, ik denk eigenlijk vooral, laten we de overheid heel erg helpen om de doelen uit de Parijse klimaatakkoorden te halen. Dan wordt er minder geconsumeerd, wordt er minder energie gebruikt en is deze gaswinning helemaal niet nodig.
2: Ja, nou dank jullie wel. He, wat ik hoor is, er is dus dat gesprek geweest op 2 maart. En he, dus twee ontwikkelingen die gaande zijn in Hegen. Aan de ene kant enorm enthousiasme en inzet voor een duurzame toekomst met schone energie. Tegelijkertijd gas onder de grond die mogelijk opgeboord gaat worden. En de, de, alle zorgen en gevoelens daaromheen. Daarover hebben jullie een gesprek gehad op 2 maart... en het heeft jullie veranderd, zo te horen.
4: Ik denk dat het proces wel veranderd is... omdat we nu gewoon gesprekspartner zijn. Dat maakt echt uit. En wat dat gaat zeggen... ...over of hier wel of geen gas gewonnen gaat worden... ...en of we daar wel of niet tegen in het geweer zullen komen. Het heeft wel de toon gezet en het heeft mij wel vertrouwen gegeven... in dat het ministerie nu in ieder geval weet... ...dat ze een mondig en goed geïnformeerd uh, dorp tegenover zich of naast zich heeft... ...hoe ze dat maar willen zien. En Justine...
0: Uh, Sibrand, weet je wanneer nou echt uh, je merkt dat de draagvlak voor warm heeg instort vanwege de wetenschap dat er een gasveld onder zit... Dan moet je ons echt weer oproepen hoor, want dat moet echt niet. Dat past ook nee. niet in de transitie. Nee,
3: nee Justine, helder, dank. Um, dit begrijpen we. En, uh, kijk, het, 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 er is op dit moment geen reuring. Er is een positieve vibe bij Warmheeg. En dat we met elkaar in gesprek zijn, dat is meer om ervoor te zorgen dat, we niet, dat er een negatieve vibe zou gaan ontstaan. En dat we dan pas met elkaar in gesprek raken, want dan zijn de koppen wat verhitter wellicht. En dat moeten we juist niet hebben.
2: Tot zover Sibrand, Frietma en Freya Sandstra van Duurzaam Heeg... en Justine Omers van het ministerie. We vertelden al dat ook de wethouder aanwezig was... de wethouder van de gemeente Zuidwest-Friesland, Erik Faber... maar dat hij helaas werd weggeroepen. Een paar dagen later spraken we hem alsnog. Allereerst de vraag, het gesprek in maart... tussen mensen uit Heeg en het ministerie. Hoe blik jij daarop terug?
5: Ik vond het een mooi gesprek. Het was een gesprek waar dus meerdere partijen aanwezig zijn. En als je ziet dat ook het ministerie, maar ook uh, bereid is om naar Heeg af te rijden. Om om samen met Duurzaam Heeg en met een inwoners van Heeg te praten over de vraagstukken. En waar de gemeente ook bij aangeschoven is. Dan vind ik dat mooi. Want dat is het begin van de verbinding. Dat je elkaar opzoekt en niet langs elkaar heen werkt. En ieder zijn eigen communicatielijn heeft. Dus ik ik vond het een heel mooi gesprek. Het was ook duidelijk naar elkaar. De verwachtingen konden goed naar elkaar uitgesproken worden. Dus dat is wel hoopvol. Het, uh, ja, ik vond het heel mooi dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Ik vond het ook nog heel goed gesprek.
2: De, uh, mensen van het ministerie zeggen van ja, we snappen heel goed. En er zijn eigenlijk twee opdrachten op dit moment. Hè. We moeten van het aardgas af, maar er is ook nog zoveel aardgas nodig. En dat is dus als het ware een groter belang dan alleen heeft. En ja, bij die bewoners is daar ook nog wel enigszins begrip voor. Hoe zou je hier samen uit kunnen komen?
5: Het zou heel mooi zijn dat de, dat de minister waardering uit over waar duurzaam heeg mee bezig is om het heeg van het aardgas af te halen. En dat met de thermische energie op oppervlaktewater. En dat het ministerie daar heel veel begrip voor heeft en zegt, dat ondersteunen we. Kijk, dan, dan geef je ook iets terug. Lusten, lasten en zeggenschap, dat zijn de drie belangrijke punten. En als het uh, het ene niet lukt, kijk dan waar je met het andere kan meebewegen.
2: En hoe zou dat eruit zien, bijvoorbeeld?
5: Nou ja, We hebben een aanvraag ingediend voor de pilot aardgasvrije wijk. En daar wordt dit jaar een beslissing over genomen. En uh, nou, wij zouden het heel mooi vinden als dat uh, ondersteund wordt uh, door het ministerie en dat er die pilots ons vergund wordt. Tweede, wij vinden aquathermie heel erg belangrijk. Dus als er een aquatermiet willen ook kijken bij andere plekken in onze gemeente om met aquatermiet uh, de wijken uh, van het aardgas af te halen. Nou, dat zou een hele mooie ontwikkeling zijn om daarin uh, mee te denken als ministerie.
2: Dus dat is meedenken, mee
5: investeren? Meedenken, mee investeren. Proberen op de hobbels die we onder te, uh, onderweg tegenkomen, om daar ook snel mee te denken, mee te schakelen om een oplossing te vinden. Want het is ook een zoektocht waar we ingaan, zowel op financieel als op juridisch terrein. En dan zou het mooi zijn als die hobbels vlot kunnen weggenomen worden. Afgelopen donderdag heeft een, uh, een burgerforum uh, advies uitgebracht aan onze gemeenteraad over, over participatie ten aanzien van energieopwek. Een van de dingen die ze advies over geven is, als een, als een dorps graag wil, wij willen zelf uh, energiecoöperatie zijn, willen zelf verantwoordelijk zijn voor een energienetwerk, dat dan ook die gelegenheid daarvoor gegeven wordt. De ene dorp wil dat graag, de andere dorp misschien niet, maar dat dat daar de ruimte voor is. We moeten meer krenken aan kleinschaligheid dan grootschaligheid. En dat daar meer ruimte voor werkt. dan krijg je de mensen hier in Friesland meer mee met de transitie. Maar wij maken ons heel erg serieus zorgen over de verbinding tussen de burgers en de overheid en de politiek. En de lokale democratie willen wij graag weer terugbrengen. En het liefst zouden wij het ook willen dat in verkiezingen 80, 90 procent van de mensen gaan stemmen. Omdat zij de politiek en de democratie zo belangrijk vinden. Maar wij moeten deze dingen wel met elkaar combineren. Dat als je niet communiceert met inwoners over belangrijke vraagstukken als aardgaswinning of over, over aardgasvrij zijn. Dat dat betekenis heeft voor het vertrouwen in de politiek.
2: En wat zijn nou jouw tips voor economische zaken op de korte termijn?
5: Mijn advies is, ga niet gaswinning als een geïsoleerd project of een geïsoleerde vraagstuk zien. En vandaar, zo vanuit het ministerie, ja wij zijn helemaal met aardgaswinning bezig en wij zijn niet met aquatermie bezig of wij zijn niet met iets anders bezig. Burgers verbinden dingen, zaken met elkaar. Als we het hebben over een dorp of een ruimtelijke visie, dan zien we ook dat heel veel onderwerpen elkaar gaan raken. Op het sociale domein, het fysieke domein, het ontmoet elkaar en proberen elkaar te versterken. En zo moet je ook aardgaswinning combineren met andere vraagstukken die in de gemeenschap spelen. En uh, als het ministerie zo zou kunnen acteren, ook samen met de gemeente, dan kunnen we heel ver komen.
1: Wil je nog misschien één ding zeggen over de toekomst? Hoe je je vanuit dat gesprek van 2 maart naar de toekomst kijkt?
5: Als we het hebben over uh, aardgaswinning, dan is het echt voor ons de vraag van uh, hoe gaat het ministerie met ons gebied communiceren en in gesprek. Communicatie is dan tweezijdig. Over het aardgasvrijmaken van Heeg, daar ben ik heel positief gestemd over, uh, over de inwoners van het dorp Heeg zelf. Ook ben ik zeer te spreken over de samenwerking met de provincie en met het waterschap, dat is kip zoals we het in Friesland noemen. En de gemeente. we staan allemaal met een de gezicht dezelfde kant op om dit voor me, goed voor elkaar te krijgen. En, en ik hoop echt dat uh, Heeg heel iets moois kan betekenen op het terrein van Heeg. Uh, van therme-institie uit het oppervlaktewater... en dat we daar ook ons steentje bijdragen voor heel Nederland. En dat dat ook gezien mag worden.
1: Dank je voor het luisteren. We spraken met Freya Zandstra, een actieve inwoner van Heeg... Siebrand Vrietema van het energiecollectief Warm Heeg... Justine Omes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, afdeling Mijnbouw. En met wethouder Erik Faber van de gemeente Zuidwest-Frieslaan. Dit was een aflevering van de podcast Kiemkracht, met verhalen van transitieversnellers die verbonden zijn aan Duurzaam Door. Wil je meer weten over het programma Duurzaam Door?
5: Kijk op duurzaamdoor.nl